0: Olá, aqui é Renzo Nutitelli, falando do Renzo Procast, hoje eu tô voltando aqui da roça, tô construindo uma casa aqui na roça para minha mãe, infelizmente ela quebrou a fíbula aqui no, no processo, eu vim deixar ela aqui é, na casa dela pra ela estar tá se recuperando, mas enfim... Uh... Eu estava pensando aqui, depois de fazer uns podcasts aí, os episódios anteriores, com assuntos distintos, geração de valor, etc. Eu gostaria de entrar um pouco num assunto que vai ser o primeiro desse podcast, mas que eu pretendo, de repente, seguir e fazer algum sobre ele, que seria o Negociação. É, e, então, o assunto desse podcast é negociação e, de repente, eu pretendo fazer alguns outros falando aí dando algumas dicas pelo menos o, o que tem funcionado para mim e dividir isso com você bom e por que que o que esse assunto negociação é interessante porque com o, o viés técnico eu já tinha aí mencionado se não me engano nos dois capítulos anteriores é da vergonha que às vezes a turma tem de cobrar por um produto e serviço, né, e às vezes a parte da publicidade, de divulgar aquele produto, de vender aquele produto, e nesse processo de venda, encontra-se também o fato de você vender inclusive o seu serviço, então eu quero falar da negociação, também uma coisa que eu faço muito dentro do curso Python Pro, do ponto de vista de um colaborador de empresa, então a primeira coisa, é que tem muito cara técnico, né, que não se preocupa com isso, e o que eu tenho verificado na minha carreira nos últimos tempos, é que o meu estudo, o tempo que eu passei estudando um pouco sobre negociação, marketing, é, um pouco de publicidade, até de livre mercado, eu diria que hoje isso foi muito mais importante na minha carreira do que me aprofundar em tecnologia, por quê? Porque o momento da definição dos valores, entender o valor que você vai gerar, entender também o, o como é que você vai impactar a outra pessoa para que você e se você esteja resolvendo um problema técnico para ele, é o primordial para você poder também, né, com a geração do seu valor, poder negociar os valores. E não adianta, né, tem até o, o, um americano na parte de venda, inclusive, né? nem de negociação, mas eu, eu, até, eu até vou fazer uma versão para negociação. Tem um livro, eu esqueci o nome dele, mas ele tem um canal no, no YouTube que se chama, se eu não me engano, se chama Young Hustlers, né, e Hustler é um, uma pessoa, digamos, um pouco, eu vou dizer agressiva, mas pode ser ambiciosa aí no, no, no mundo dos negócios, né. E ele tem um livro que ele vende que é fenomenal, o título eu acho muito foda, que ele chama assim, uh, Sell or Be Sold, ou seja, ou você vende ou você é vendido. Né? E no negócio, cara, é, é mais ou menos por aí, né? Ou você aprende a negociar ou você será negociado. Né? E se você for negociado, obviamente que as pessoas vão levar em conta... Mas a parte delas, e se você não aprender aí as técnicas, você fatalmente vai poder sair no prejuízo, né? Vai, vai, ou como a turma gosta de colocar, usar bastante o termo americano aí, né? Gosta também do termo uh, também, você vai deixar dinheiro na mesa. Então, para você não deixar dinheiro na mesa, fatalmente você precisa dedicar um tempo para pra aprender sobre negociação. E, e não tem jeito, não pense, ah, se eu sou um colaborador, eu não tenho que negociar. Você vai negociar menos do que quem trabalha com venda ou com marketing, mas pelo menos algumas vezes na sua carreira você vai ter que negociar. E muitas vezes a hora dessa negociação vai ser importantíssima para o seu futuro, para a sua carreira. E esse momento, para quem, é um, quem é, um digamos, um colaborador ou um empregado na hora de negociar o seu salário o seu aumento não tem para onde você precisa aprender a negociar então a primeira coisa aí e, e aqui eu algumas coisas eu estudei do ponto de vista mais formal outras coisas eu fui testando para mim e funcionou tá o, o meu lema número um o meu tá e é o que eu vou deixar mais de mensagem para esse episódio e separar aí algumas algumas artimanhas e táticas né? E ele não tem nada de, de, de fenomenal, mas às vezes o óbvio precisa ser, ser dito. Então, a primeira dica para mim é o seguinte. Para você entrar bem em uma negociação, você tem que estar disposto a dizer não. Tá? As pessoas que, que concordam muito fácil com as condições dos outros, fatalmente vai deixar dinheiro na mesa. E para dizer não você precisa se colocar na posição e na condição de conseguir dizer não. Uh, vou começar, inclusive, sempre do ponto de vista, de, do, digamos, do colaborador, porque é a maior parte das pessoas que fazem o curso Python Pro e também a, a, a forma com que eu passei a maior parte da minha vida, né, e eu ainda passo uma parte da minha vida, eu ainda estou atendendo né? eu ainda trabalho no mercado, até para eu validar o conteúdo do meu curso, eu ainda trabalho no mercado, né? então eu também uso para mim essas táticas aqui. E como é que, o que eu quero de dizer, de me colocar na posição de dizer não? Então, se você é um colaborador, a primeira coisa, vai fazer o processo seletivo, vai fazer para uma empresa só? Não, meu amigo, você vai ligar ponto 50 e vai fazer processo seletivo para um monte. Você vai pescar, não é de vara, você quer pescar com, com rede de arrasto, né? pra, então você vai prestar o processo seletivo no atacado para colher no varejo. Para que isso? Para você ter ideia, você conseguir passar em alguns desses processos e ter várias opções na mão para escolher. E mais importante ainda... Se você tiver mais de uma opção na sua mão, fica mais tranquilo de você dizer não para algumas delas. E poder testar a negociação. Então, quando você recebe lá uma proposta da empresa, você fala, olha, essa empresa é do caralho tal, gostei aqui do ambiente, é, gostei de tudo mais, mas, sei lá, o salário não está tão bom. Então... Vou testar negociar o salário. Depois, até eu vou entrar em, em partes detalhadas em outro podcast sobre negociação salarial. Mas vou negociar o salário. Ou quero ficar, vou dar um exemplo claro: meu. Ó, preciso de duas manhãs por semana para ficar com meu filho. É por quê? Porque eu preciso. Então, vou colocar também as minhas condições que eu quero trabalhar. Você não precisa aceitar de, ah, não, mas só pode trabalhar. 40 horas semanais. Ué, mas você vai, vai, sai da caixa. Não fica no modelo da caixa de, ah, mas é SLT, e SLT normalmente são 40 horas e tal. E é bom que você já testa até a flexibilidade da empresa. Então a primeira coisa é, na hora de aplicar, aplicar para várias vagas e deixa isso claro. Tinha uma coisa que eu fazia antigamente, inclusive já sempre me perguntam no curso, Renzo, você acha que eu falo que eu estou prestando para outras empresas? Porque, né, mas pode ser que o cara pense que se eu estou prestando para outras, eu não estou tão interessado na vaga dele. Meu amigo, eu vou te dizer um negócio, eu já pensei nisso, já fiz isso inclusive no passado. Hoje em dia, eu falo que eu estou fazendo outros processos seletivos, mesmo que eu não esteja. Por quê? Pensa do outro lado. É muito normal uma pessoa que está procurando uma vaga no mercado de trabalho... Ainda mais se ela não está trabalhando no momento, é muito comum que ela faça vários processos seletivos. Então, se o cara ficar bolado porque você está fazendo vários processos seletivos, é incongruente até com o que ele está fazendo. Porque ele, ele pergunta para ele, sabe? Não pergunta, mas eu já lancei a brincadeira. A empresa está fazendo processo só comigo? Ah, então se ela está fazendo processo com outros é porque ela não está tão interessada em mim. Não. Ela está fazendo processo com várias pessoas porque ela quer pegar o melhor colaborador e você está fazendo um processo para várias empresas porque você quer pegar a maior vaga para você, a melhor vaga para você então meu amigo, sempre fazer várias e falar que está fazendo para o pessoal já ficar ciente então se você passar, o pessoal já fez outros processos seletivos hein? É, a gente vai ter que ter uma certa flexibilização aqui na hora da negociação e aí existe um outro fator muito importante, na verdade se você é colaborador ou não, na verdade essa condição é quase é, fundamental aí, né? para se colocar também na posição de dizer não, e aí não só para essa negociação salarial, como também para quando você vai negociar um aumento de salário, que é o seguinte, para dizer não você não pode correr um risco muito grande, né? porque o que, que eu quero dizer com isso? Quando você diz não, você está correndo o risco de que a outra parte não aceite. E se ela não aceitar, você vai ter que, né, por exemplo, ó, eu só consigo trabalhar nessas condições, se não for, eu, eu infelizmente vou ter que ir embora. Você pode chegar nessa via de fato. E existe o risco de você negociar e receber esse não e ter que realmente fortalecer o teu lado. Então, qual é o outro ponto? Se você é um colaborador, e isso acontece principalmente na hora de, de, de aumento e etc, né, é, você precisa ter um colchão financeiro, uma reserva de emergência que te garanta uma tranquilidade. O ideal é que esse colchão financeiro, que você tenha seis meses de vida, ou seja, que você tenha uma poupança de emergência que você pode acessar a qualquer momento, caso você não esteja mais trabalhando, caso por qualquer razão você seja mandado embora, ou você queira sair mesmo e queira, sei lá, fazer um curso de reciclagem durante seis meses, mas principalmente para que você tenha a tranquilidade de na hora de negociar se receber ou não, poder né, dar aquela, falar, olha, infelizmente então eu vou ter que procurar outro lugar, porque, enfim, eu estou precisando e eu gerei esse valor aqui para a empresa e eu acredito que por ter gerado esse valor eu tenho, eu tenho, eu tenho que receber esse prêmio pelo valor que eu gerei. Então, se aqui não está sendo valorizado isso, eu vou ter que procurar outro lugar, né? Mais ou menos por essa, por essa linha é, de pensamento. Mas para isso, se você, meu amigo, é daqueles que quando cai o salário na tua conta, você já está pagando a parcela do cartão de crédito, aí fodeu. Porque indiretamente você está fazendo empréstimo, você já está vendendo o mês seguinte. Né? Se você é aquele cara que pega a grana toda e vai lá, putz, pagou a parcela inteira do cartão de crédito, já fodeu. Se você está pagando juros do cartão de crédito, aí você já se fodeu. porque Na hora que te falarem não, você vai pensar o seguinte, caramba, se eu tiver que sair ou se o meu empregador me demitir, eu vou pagar um juro danado lá do cartão de crédito e eu tô cheio de conta. Então isso vai inibir, não vai te colocar numa posição de dizer o um não na hora da negociação, não, eu não vou aceitar essas condições que existem aqui, então a grande dica aqui dessa parte de negociação, e aí é um assunto que eu posso falar até em outro podcast, na verdade eu pretendo falar sobre isso, é de estabelecer aí estratégias para você ir uh, uh, gerando aí essa poupança e como é que você vai aumentando o seu valor durante a sua carreira. Tá? mas o que eu queria falar nesse primeiro, digamos, nesse episódio que abre mais esse grande assunto que é negociação é, um, você tem que se colocar na posição de dizer não, tá? então pense sobre isso, se você não está criando as condições para em uma negociação dizer o um não, você não está sendo um pró, não está sendo um profissional.